0: 21e, avec Michel Lacombe. Il a récemment changé de nom, après avoir souvent changé de métier. Il parle vite à vous essouffler, mais on comprend tout ce qu'il dit. Il s'intéresse à tout, même à la politique. Vous le connaissez donc maintenant sous le nom de « Manu », Emmanuel Bieleau, bonjour.
1: Bonjour, M. Lacombe. Oui. Enchanté? Il
0: n'y a, a pas encore de questions, là. Il
1: n'y a pas de questions <rire> encore. OK, je, je redoute vos questions. Hein. Le,
0: votre vais... spectacle s'appelle One Manu Show. Oui. En non, non. c h a u d Non, non, non. J'ai s h o w dans l'annonce et sur l'étiquette, c'est écrit comme ça. Oui, c'est
1: une erreur, Michel. C'est non, une mais, erreur. C'est quand même une façon de, de parler de l'anglicisation du Québec, ma façon là, de fa... j'ai peur, moi. J'ai peur de la disparition du français au bout. Fait que j'appelle ça Wan Manucho pour faire réagir Sérieusement? Le monde. Oui, sérieusement. Peur ah, de vous? la
0: disparition du français.
1: Oui, parce que moi, mon père est franco-ontarien, ma mère franco-manitobaine. Les oui. deux ont vécu l'étiolement, l'effritement de leur culture respective. Si on fera, au Manitoba, il n'y a plus grand monde. Il y, y a encore des gens, grâce à Dieu, qui comprennent le français, qui le parlent, qui l'enseignent à leurs enfants. Mais, tu sais, la Louisiane n'est pas loin non plus. C'est, c'est quand même une réalité. C'est quand, quand même 4000 000. Là. Ouais, 4000 000, mais, tu sais, de nos jours, ah, en ouais. Winnebago, il n'y a rien qui ne se fait pas. <rire> ouais, d'accord. <rire> mais, tu sais, j'ai quand même peur de ça. Ouais. Peut-être que j'ai peur de tout, mais ça, j'ai une affaire qui me, fait, qui me tient à cœur et qui, m- qui m'inquiète quand même au quotidien la disparition, de la survie de notre culture, parce que je trouve que c'est une belle culture, c'est une belle langue. Moi, je suis fier, on est des, comme des Gaulois ici, on résiste quand même un peu à l'envahisseur. On a des alliés, Nouveau-Brunswick, au Manitoba, un peu partout au Canada, mais c'est pas facile pour eux. Puis, euh, mais mon père, il avait peur de ça aussi, puis moi j'ai peur de ça. Moi, comme une c'est peur, j'ai peur de ça, qu'on que la culture disparaisse.
0: Pour le Québec, en tout cas, c'était quand même 350 ans et plus que ça dure.
1: C'est pas long, 350 ans. Oui. Ça dure, peut-être, mais si on ne fait pas attention, ça peut facilement. Euh, avec, surtout avec l'arrivée des, des médias euh, depuis, mettons, je ne sais pas combien d'années, 50 ans, 60 ans. Puis les médias sociaux maintenant, euh, la, la mainmise des, des, de la culture anglo-saxonne sur, sur, sur la culture mondiale, quand même. Il y a des, il y a des chances, là, on a des chances d'être fra- fragilisés encore plus, je trouve, comme culture. Nos enfants ont, ont très envie de parler anglais. L'anglais, on sait, là, j'invente rien, l'anglais, on, on mm-hmm. parle plus facilement qu'eux parlent français. Donc, rapidement, on verse à l'anglais. Les gens sont peut-être moins facilement attachés à la culture francophone de nos jours. Les jeunes ne voient pas nécessairement l'intérêt, l'idée de, de s'attacher à notre culture tant que ça. Pour plusieurs, en tout cas, pas pour tout le monde. Mais euh, donc, j'ai une petite crainte, puis je, f- je trouve qu'on a une responsabilité de travailler là-dessus. Mais
0: vous, vous sentez que le fait d'utiliser deux langues en même temps, ça met en danger le français?
1: Euh, non, pas, pas, pas... Alors que... T- L'univers
0: fait ça maintenant.
1: Oui, mais je trouve ça important de parler plusieurs langues, dont ouais. l'anglais. Je trouve ça mm. super important. Puis moi, j'en, j'en veux un peu à mes parents qui maîtrisaient l'anglais beaucoup. Là. C'était des anglophones quasiment. Bon, je ne suis pas des anglophones, mm. pas du tout, mais qui étaient bilingues parfaitement. Ils n'ont pas voulu nous apprendre l'anglais parce qu'ils avaient quand même peur ouais. que nous, on devienne anglophones. On habitait ouais. près d'Ottawa quand je suis né. Puis mm. euh, ils avaient peur de ça, de notre assimilation, puis celle de nos enfants aussi. Puis comprends. Je veux dire, euh, j'ai des amis, moi, qui vivent. Euh, quand tu es né à Ottawa, puis tu es francophone, ben, tu parles de plus en plus anglais ton français devient un peu ca- cassé, mmh. puis euh, mmh. tes enfants risquent de parler anglais parce que leurs amis sont anglophones, puis après deux, trois générations, bye-bye, la culture francophone et, et les valeurs qui vont avec, et la façon de s'exprimer, et la sensibilité qui va avec, et tout ce que ça développe de parler français, d'avoir ces origines-là. Je pense que quand tu y tiens un peu, il ben, me semble que c'est le fun de le préserver. C'est une Mais dans, votre, dans votre spectacle, oui, il y a D'accord. beaucoup, beaucoup de
0: mots en, en anglais. Il y a beaucoup de phrases. Il y, a beaucoup... Ouais. il y a des bouts, des minutes complètes en anglais. Des
1: minutes complètes, tant que ça, oui. Non, pas tant que ben, ça. Peut-être Bout, à, minute, bout à
0: bout, de bout, bout <rire> une minute.
1: Non, mais je me revendique euh, d'être un Québécois moyen. Euh, complètement moyen. Des fois, j'utilise des moyens québécois. Des fois, je, oui, j'utilise des anglicismes ou des, des mots en anglais. Oui, des mots bon en anglais quand moi, même. Moi, ça me fait beaucoup plus rire, des fois, certains mots en anglais. Là, Michel, croyez-le, croyez-le ou non, Christy? Christy, Christy si. je, je prépare <rire> un, un numéro uniquement... En anglais. Oui. Une langue anglophone. Oui. Pour Juste Pour Rire cet été. Oui. Parce que ça me fait beaucoup rire. Pour parce Juste que... Pour Rire ou pour Juste For Laugh Écoute, j'ai, j'ai pensé à Just For Laugh en premier. Mm-hmm. Je les ai appelés. Puis ça avait l'air bien compliqué, l'affaire. Là. Je ne connais pas trop la Just For Laugh. Ça avait compliqué. Il fallait être dans des comedy clubs. Puis il fallait être invité par un des animateurs big qui ne me connaissent pas. Fait que ça. Non, j'ai, je me suis rabattu plus sur un côté euh, parler en anglais pour que les Québécois francophones qui ne parlent pas anglais comprennent quand même. Oh, oui, d'accord. Puis il dans le but m'adresser au Canada anglais. parce oui, en oui. En cas. C'est ça, oui. c'est ça mon, mon plaisir ce aussi. Ce spectacle-là, il
0: commence par une description apocalyptique de votre famille, de 12 <rire> enfants. Apocalyptique. <rire> ah oui, oui, apocalyptique, vraiment. <rire> c'est de, de mon les gens dans hein. la salle euh, ont des frissons. <rire> Et c'est la description que vous faites de vivre à 12 enfants dans une maison, ça donne pas envie, mettons.
1: Non, mais là, vous confondez peut-être que le début de mon choix c'est plus sur mon côté journaliste. <rire> C'est mon métier. <rire> non, mais au début, je parle de mon quotidien à moi, de père, de famille, oui, oui, de ça, oui, deux ça, ça jeunes va. enfants. Avec Terrible 2. Euh... Terrible 2, fucking 4. Oui. Puis, je suis 16. Et puis ce ça, c'est, 16. c'est mon vrai quotidien oui. qui peut être apocalyptique parce que c'est vrai que c'est dur d'avoir mais des non, enfants jeunes. c'est pas celui-là. Celui-là,
0: c'est juste l'incompétence des parents. On connaît tous ça. Oui,
1: puis on veut trop en faire on dans une on journée. On veut on avoir est, des carrières. Des incompétents.
0: Non, non, je parle de votre famille quand vous étiez petit, ouais. à 12 ans, Enfin, Vous étiez vraiment 12. Des vraiment 12. vraiment le douzième. e oui est-ce qu'il faut avoir un père euh, franco-ontarien, une mère franco-manitobaine euh, dans ces années-là pour être douze? Il y a plus beaucoup, des familles de
1: douze. beaucoup, surtout pas en ville. Nous, on habitait d'abord à Halle, et après ça à Sainte-Foy. Ouais. Non, non, mes professeurs, à l'époque, là, ils revenaient pas contre mmh. 12 enfants. C'était déjà quand même rare dans les villes. Vous étiez la grosse, grosse exception. Oui, il y en avait quelques-unes quand même. On n'est pas tout, tout seuls. Mais, on mais a... ça a l'air, ouais, on... l'air
0: terrible, la façon dont vous en parlez.
1: Ben, là, je fais de l'humour, moi, là. là. Oui, 14, d'accord, ce soit, d'accord. c'est ça. Je aspects moins positifs. Mon père était formidable, je l'aimais au bout, mais il avait tendance à crier, là. pour pour euh, se faire respecter, il prenait une grosse voix, puis il criait, puis dans le char, à 12, là, 12 enfants, dans un char, une seule voiture. Mon père, il fallait 12 qu'il crier. 12 enfants dans une voiture. Ben, ça arrivait. On, on avait les met acheté où? une wagon. 5-6 dans le coffre, 3-4 en arrière pas attaché, 3-4 en arrière pas attaché, ma mère attachée sur le toit. Non mais, non, mais il y en avait... Puis tu sais, un petit accident, vraiment, c'est, c'était rechant. Un accrochage, là, il y avait peur qu'on ait 3-4 de mort. Fait qu'il était stressé en char. Il criait « danger de mort » à toute tête pour, euh, pour être sûr d'une femme aïeule parce que... Euh, on... Il criait vraiment « danger de danger mort ».« mort. Danger de mort !» il criait ça fa... pour, nous, pour nous fermer, nous, on était On avait peur au bout. « Danger de mort !» Oui, c'est ça. Parce qu'il disait aussi, vraiment, « silence les enfants, les nouvelles !» Tout le temps. Tout Sans le temps. Arrêt criait, taisez-vous les nouvelles, puis il criait, Marie, c'est ma mère, ça s'appelait Marie, Marie, viens les nouvelles, Marie, lâche le lavage, là, viens les nouvelles. Et il l'a fait de loin, pour il la grondait pour qu'elle vienne écouter les nouvelles, il savait qu'elle aimait ça quand même, écouter les nouvelles avec lui. Non, mon père était autoritaire, mais c'était une façade, il était aimant, euh, généreux, euh, il se dévouait de donner sa vie pour nos enfants. il s'est saigné à blanc pour qu'on aille tous à l'université, il était, oui, il était dur, mais il était fin, il était poète, c'est un poète, mon père. En fait. Un poète? oui. Il, il lisait Claudel. Il n'allait pas au théâtre parce qu'il était claustrophobe, mais il, il, il aimait la poésie. C'était aussi claustrophobe. Ouais, claustrophobe, agoraphobe, tout ça, là, oui. comme moi. Moi, oui, il était formidable. C'est un homme passionné. Il apprenait les langues. Toute sa vie, il apprit des langues étrangères. Il rêvait d'aller en, en Allemagne. Attendez, là, avec...
0: claustrophobe,
1: agoraphobe, comment on fait pour faire un spectacle sur scène? <rire> mais Moi, je ne suis pas à ce point-là. Ouais, mais sur scène, c'est vaste. Là. J'ai des portes de sortie partout. Ça dépend des théâtres. Oui, mais quand t'es sur scène, t'as quand même des possibilités de sortie. Oui. Moi, me ramasser à la Place des Arts, en plein milieu, puis devoir déranger 50 personnes pour pouvoir sortir, ça me rend fou. Là, je suis ah, oui, oui. pas bien, j'ai, j'ai chaud. Ça me prend une bouteille d'eau, un vaporisateur, puis il euh, faut, mm. ref... faut que je respire. <rire> Alors, Michel Lacombe, une prochaine question. Une
0: prochaine question, oui. Euh, t'es où, la prochaine question? Dans votre euh, tête, j'imagine. La...
1: <rire> la, vie, la vie à 12 enfants, ça veut dire combien par chambre? Ben, quand, quand j'étais petit, on était cinq dans la même pièce, dans la même chambre. Ce n'était pas une chambre, c'était un sous-sol euh, dans un bungalow à Ottawa, dans un sous-sol plate avec des petites fenêtres euh, dans, le, dans le top. Ça faisait frette, c'était épeurant, j'avais peur. Là, c'était, c'était sombre la nuit, là, c'était, c'était très épeurant. Mais rapidement, on a eu une chambre à deux, moi et mon frère, euh, qui est un peu plus vieux que moi. Puis après ça, à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma chambre à moi tout seul, parce que là, les, les plus vieux étaient partis, puis on a déménagé dans une plus grande maison. Ben, c'était, c'était, c'était intense, la vie à 12, là, c'était le fun. On se réveillait par batch. Là, par batch. Les, les six premiers se, se levaient les premiers, déjeunaient ensemble, allaient aux toilettes, faisaient leurs affaires. Puis là, les six, les six autres plus jeunes avaient le droit de se lever après pour pouvoir aussi euh, le train-train quotidien. Puis c'était un party. On se rencontrait les douze dans la cuisine. là. C'était les tranches de pain. Ok, On chamaillait. C'était rationné. On n'avait pas droit bo- de bo- boire trop de jus d'orange chacun. Un demi-verre de jus, du jus pas bon. Là, du lait en poudre. Mais on avait du fun. On était heureux. On jouait dehors. On, on était bien. là. C'était vraiment le bonheur.
0: La, la notion d'intimité qu'on développe à ce moment-là ne hey doit pas être la même que ce j'essaie de, en même temps de comprendre votre... vous avez euh, votre façon de, de parler de la famille votre façon de parler de, de vous livrer elle révèle quelqu'un qui n'a pas mettons protège pas son intimité beaucoup 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 ah, c'est hein? vrai hein quelqu'un qui est vraiment complètement ouvert qui a, qui a peur de rien est-ce que ça peur de tout c'est... mais qu'il dit en fait moi j'ai besoin ouais, de dire parce les choses c'est pas, c'est pas d'avoir peur de rire, dans le fond.
1: Non, mais j'ai peur de tout, mais... incapable assez... de tout dire comme ça, oui. Ouais, je pensais pas. Moi, je pensais que j'étais un gars pudique et, et gêné. Puis là, on me donne la chance d'être sur scène pendant deux heures, et là, je me livre avec beaucoup d'intimité, de, d'impudeur, en fait, je mmh. me rends compte. Beaucoup, beaucoup d'impudeur, mais oui. Moi, j'ai besoin... Mettons, je suis claustrophobe, mettons. Mmh. Si, je, si je le dis, ça va déjà mieux. Si mettons vous commencez à me raconter une anecdote parce qu'il y a du sang et des aiguilles puis on ouvre le patient avec une lame puis ça saigne, là je viens pas bien. je je, je, je vous le dise Michel arrêtez je vais Euh, tomber d'un pomme une fois que j'ai dit je vais tomber d'un pomme mais là je tomberai plus d'un pomme donc (rire) moi je me libère de de mes tensions ben ça me permet d'être plus heureux je pense que ce spectacle là me permet de me libérer de toutes mes tensions intérieures qui sont nombreuses mes peurs mes phobies mes mes colères ça c'est vraiment thérapeutique pour moi c'est vraiment une thérapie de groupe payée par le groupe est-ce que ça a un rapport avec le fait d'avoir été élevé D'avoir, de ne pas avoir eu
0: d'intimité, euh, donc pas beaucoup de pudeur non plus, j'imagine. c'est, c'est Parce que si tu cherches l'intimité à 12, là, puis euh, <rire> tu es trop pudique, euh, tu
1: vas être malheureux, non? Oui, j'imagine que ça a donné ça, Michel. Vous pourriez me le dire mieux que moi. En fait, j'ai, j'aurais suivi une thérapie pour savoir <rire> qu'est-ce que ça a provoqué de vivre à 12, les uns collés sur les autres. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, on est quand même 12 personnes, euh, ben 11 parce que j'ai une soeur qui est décédée l'année passée, mais on est, on est, on est des personnes un peu. Euh, quand même relativement sauvage et solitaire aujourd'hui. On se voit, on s'aime, mais pas tant que ça. On, on s'aime beaucoup, mais on se voit pas tant que ça. On se voit ah ouais, bon, d'accord. Okay. Après, le pas je... tant que ça. Avec... Oui, on se voit euh, okay. pas okay. tant que ça. Non, non, on sème au bout. Euh, euh, c'est
0: parce que je cherchais le fil pour retrouver l'origine de l'absence de censure que vous avez. Hein? J'ai. C'est rare, on n'a pas vu ça souvent ici, quelqu'un qui a cette absence de censure à peu près totale. Dans votre spectacle, on a l'impression que ça
1: n'existe pas. Oui, puis j'avoue que j'ai un côté pas stratégique, moi aussi. Euh, dans l'absence de censure, ça va jusqu'à quest ce que tu penses de la politique. Quand j'ai joué René Lévesque, c'était clair que j'allais en parler, mais, mm. mais c'est vrai que je me, je me mouille, je dis facilement ce qui, est, ce qui m'habite, puis ça peut me nuire souvent, ça me nuit, ça me nuit, mais je me dis, vaut mieux ça que de, que de garder les choses à l'intérieur qui pourrissent, qui finissent par faire des petits cancers. Mais je sais pas, l'absence de censure, d'où ça vient à ce point-là, parce que dans ma famille, quand même, il y a beaucoup de... Mes frères et sœurs ce ne pas des gens qui se livrent non plus facilement tant que ça, je pense. Je sais pas. Je pense que c'est aussi la volonté de faire rire avec... En fait, je voulais faire un spectacle. Je sais, pas, je sais qu'on ne veut pas parler de mon spectacle, mais on parle... de.. Mais... Mais comme je vois, j'aime ça ouais. voir, voir ça, moi. J'aime ça voir les gens qui se livrent oui, oui, sur oui. une scène. là. C'est, t'apprends vraiment quand les gens se livrent vraiment. Mm-hmm. Quand tu sais un peu à qui t'as affaire, surtout s'il y a une personne seule sur scène qui parle directement aux gens. Ben, il me semble que c'est intéressant si elle, elle nous apprend vraiment qui elle est. Dans l'intimité, sinon il n'y a pas d'intérêt. Hein. On sait bien là. Tout le monde a des fronts, tout le monde a des protections. Tout le monde se, pr- se protège contre, tout, contre toutes sortes d'affaires. Quand on ne se protège pas, il arrive une belle affaire, c'est que tout d'un coup, ben, personne ne peut nous attaquer tant que ça parce qu'on s'est auto-mutilé. Euh,
0: Auto... Euh, auto euh. Ouais, peut-être probablement qu'en se révélant, on permet aux autres de se révéler. Mais en de, de riant de soi, révéler.
1: on empêche les autres de rire de nous aussi. Ouais. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une espèce de protection, ça aussi, dans le fond. Quelqu'un ah. qui se protège quand même. C'est une façon bizarre oui, de se protéger. C'est,
0: c'est, oui, OK. On est, dans, dans, le, dans, le, le, on est dans, dans la, puis, aussi, dans, dans la complexité.
1: <rire> ah oui, c'est très complexe. Mais si vous avez un niveau d'invité très élevé, fait que là, j'essaie d'être à la hauteur, mais c'est, ah, pas, c'est non, pas facile. il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer, hein, non, Michel. Non, non, faut juste essayer. OK, je vais être bien moi-même. Normal, bien.
0: Comme, dans, comme dans le
1: spectacle. Comme, okay, comme dans le spectacle.
0: Beaucoup de travail, cette entrevue avec Emmanuel Bilodeau, qui était pourtant un jeune homme sérieux au point d'étudier en droit. Vous le retrouverez sur le site du 21e de ICI Radio-Canada.ca. Vous allez au collège. Vous êtes le dernier de la famille, le plus jeune. Hein? Oui. Je les autres ont eu la chance d'étudier aussi? Tout le monde. Avait, mon père a dit, tous ceux qui veulent aller ouais. à
1: l'université, je vais, je, vais, je vais les aider. Vous allez d'abord en droit. Oui. Droit. J'étais je je insécure. Vous comme êtes je donc quelqu'un de sérieux? J'ai un gros fond de sérieux, parce que moi, hein? bon, ouais, bon, vous connaissez Maxence, mon frère, euh, mon, mon père était sérieux. Euh, euh, chez nous, il y a quand même un fond, parce que la vie, c'est sérieux, puis mon père est un homme de fonction publique, puis de, d'honneur, puis de, de servir l'État, puis servir euh, servir le prochain. Ma mère est une femme généreuse... Oui, il y a fond de sérieux, mais j'avais quand même envie de m'amuser. Mais j'avais envie d'avoir un métier. Puis j'étais, j'étais quand même un peu insécure avec la vie qui s'en venait devant c'est moi. le
0: théâtre était là dans la tête, là, quand même.
1: C'était dans le cœur, dans la tête un peu, mais c'est comme un rêve abstrait, le théâtre, à cette époque-là. Quand j'avais 18 ans, 17 ans, j'avais aucune idée que quelqu'un qui faisait du théâtre sur la scène, c'était un être humain normal. Je pensais que c'était des demi-dieux qui avaient le droit de monter sa la scène. Surtout l'humour, c'était pas inenvisageable. Tu sais, j'étais un petit gars bien insécure, bien gêné. fait que c'est un peu inimaginable que j'aille en théâtre à 18 ans. Fait que le droit... Puis en droit, plaider devant un tribunal? ouais mais 80 des gens qui font en droit ne plaident jamais. Mmh. ça Je savais ça. Là. Je savais qu'en droit, tu peux juste travailler dans des bureaux puis... Mmh. Euh sauver la veuve et l'orphelin, quand même mais euh, d'une autre façon mais ça me faisait moins peur le... À Cgef j'étais allé en administration ça m'intéressait pas pantoute, tout mais j'allais quand même en... droit ça m'attirait pas tant que ça mais ça me rassurait parce que je rêvais secrètement d'être journaliste puis je me disais mes frères Maxence et Julien m'avaient dit à l'époque secrètement d'être journaliste ouais ben c'était très dans la dans la famille on avait beaucoup de gens passionnés par ça mais mon père en premier lieu écoutait les nouvelles sans votre, arrêt même votre père l'avait été aussi. ma mère était journaliste à l'âge de 21 ans au, au droit. droit d'Ottawa mmh. mon père était semi journaliste dans l'arme mais son grand... son père à lui était journaliste mon père écoutait les nouvelles, là, sans arrêt, les nouvelles. Taisez-vous mm-hmm. les nouvelles sans arrêt. Mm-hmm. Fait que, Il nous a communiqué ça, la passion de l'actualité. Fait que moi, je l'avais vraiment dans moi. là. J'ai, j'avais vraiment envie d'être journaliste. Puis, mes frères m'ont dit, va pas en sciences politiques comme, comme, comme j'aimerais. J'aimais, j'avais envie de faire Sciences Po à Paris, en fait. Puis, je suis pas allé là-dedans parce qu'ils m'ont dit, une bonne formation solide en économie ou en droit va te permettre de mieux comprendre la société. » Le reste, tu peux l'apprendre par toi-même. La science politique, ça s'apprend dans les livres. Ça s'apprend en lisant le journal un peu plus facilement que des sciences comme économie ou droit. Puis j'ai fait « Ah, bon conseil, je vais aller en droit. » Mais vous ne voyez pas là-dedans du tout. J'étais malheureux ça, pendant quatre ans. Vos frères journalistes moi, qui, vous frères dit ça, dit ça, qui m'ont dit ça. Ils parfaitement raison. Ouais, C'est un bon conseil. Je suis devenu journaliste à Radio-Canada quand même. Là. J'ai mm-hmm. réussi à mm-hmm. percer facilement grâce à ça, je trouve, en droit. Puis le journalisme, une fois rendu dedans, est-ce que ça correspondait ouais Ah oui, complètement. Ah, oui. Bon, ma première expérience, c'était à la presse comme stagiaire en 87 avec la même année que Sophie Durocher puis d'autres, on était six, on a eu du fun, on était dans l'action, on était des vrais journalistes. Là. On, écoute, on était des enfants, puis on était journalistes sur des vrais dossiers, puis on, on publiait des vrais reportages. On J'ai... commence tous comme ça. On commence tous comme ça, mmh. c'est vrai. Mais il y en a qui commencent dans des ju- stagiaires, puis ouais. t'écris des articles qui seront jamais publiés. nous Appeler publié, la police là. ou les
0: pompiers le matin ouais. pour savoir ce qui s'est passé. Écouter les CB, la de police, puis tout ouais. ça.
1: Là, c'était... Mmh. Hey, c'était captivant quand as 21 ans. Là, mmh. 20 ans, je sais pas trop. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Pis une salle de rédaction de la presse, il y a une centaine de journalistes qui travaillent, qui, vont, qui voyagent, qui vont et viennent, des conversations euh, sur le fly comme ça, toujours passionnantes, avec Foglia, avec, avec tous les journalistes les, qui ont fait l'histoire de la presse, Michel Leroy qui était là, qui, était, qui m'a tellement... Qui venait euh,
0: de passer du à devoir éditionné. à la presse.
1: Oui, oui. un homme formidable, ouais. cultivé, mm-hmm. en feu tout le temps, euh, curieux, comme son fils Patrice puis sa sœur Isabelle. Des gens f- extraordinaires, bref, que j'ai aimé rencontrer. Puis c'est le fun de la presse. Le journal écrit, tu as du temps un peu plus que les autres pour penser à ton affaire, à faire des téléphones. Tu n'es pas nécessairement une croix de transmission comme à la radio. J'ai fait beaucoup de Radio-Canada. C'est super, mais tu n'as pas de temps. C'est la prochaine heure. faut que tu publies tout de suite, rapidement. Il y a des émissions C'est... où on a le temps. Ah, des émissions, oui. Je parlais oh. de, de nouvelles, moi. La <rire> nouvelle brute, moi, ça allait très vite. Mais j'aimais ça aussi, la radio. J'aimais ça au mm-hmm. bout. C'est ouais. très instantané, puis j'ai vécu des grandes émotions comme journaliste aussi, puis j'étais dans manifestations manifestations à Oka, dans le temps de la crise, euh, crise, d'octobre, crise de d'Oka, crise d'Oka, oui. puis j'étais... 90. Dans 90, j'étais ouais. là, moi, comme, j'étais étudiant en théâtre, mais j'étais l'été, euh, reporter euh, mm-hmm. à la radio, J'ai j'étais matraqué par les policiers, j'ai fait des reportages dans le lacrymogène, des yeux, je me sentais comme euh, Roger Hock à, 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 <rire> à Beyrouth, là, pareil. C'était vraiment des grandes ouais, Mais vous n'êtes pas devenu ambassadeur par la suite. Non, puis j'ai pas publié de livre. Non. Sur le fait que j'étais agent double pour le... Ah
0: oui, oui ça c'est...
1: Voilà. Pour Israël. Euh, avocat, c'est avant ou après? c'est avant Avocat, c'est après journaliste. Après journaliste. Oui, oui. Eh non, suis moi avant, avant, oui. avant. Non, non, avant, étude de droit, j'avais 18 ans, jusqu'à 21, mettons, 22. Puis après ça, j'ai fait mon stage à la presse, puis après ça, non, mon stage en stage, droit. Vous
0: faites un stage dans un bureau d'avocat? Oui, six mois Un litige stage. commercial, commercial et... et civil. Et civil. Qu'est-ce qu'on fait? On plaide
1: pas devant les tribunaux, là, on fait des ah photocopies non. pour les avocats. Pas des fait... photocopies, des recherches à finir. Ah oui. Tout d'un coup, je me retrouvais, on était juste deux stagiaires à, à, au même moment, ensemble, et on faisait, on, on avait 80 patrons qui, à tout moment, pouvaient nous demander, bon, mon jeune, fais-moi une recherche euh, sur ce dossier-là. Fais, fais-moi un mémo sur ce litige-là que je dois défendre, cette cause-là, qu'est-ce que t'en penses? Fais des recherches, puis dis-moi ce que je devrais dire à, au, au tribunal. À un moment donné, un avocat Maître Payette, un grand, grand, grand juriste qui travaillait pour ce bureau d'avocats là des Jardins du Charme, me demande un vendredi soir comme ça, euh, simplement, au début de l'été, « Emmanuel, faites-moi une recherche législative, euh, jurisprudentielle, et, euh, etc., légale, sur ces articles 23 à 89 du Code civil. » My God! Premièrement, je ne connaissais même pas. Mais c'est un travail immense, là, immense, de recenser tout ce qui s'est dit, écrit et jugé par rapport à ces articles-là, puis de faire des synthèses, puis je n'avais pour euh, six ans de travail, il fallait que je le fasse en deux mois. Mon été était scrape à cause de ça. Euh... C'est, ça, c'est en plus de, du reste qu'il fallait que j'accomplisse. C'était au-delà de mes forces, là. je détestais ce travail. Est-ce que vous avez plaidé Non, parce que stagiaires, on plaide des petites choses de rien. Ouais, des, ouais, procédures, c'est... Là, des petites ouais. choses. Ouais, j'ai plaidé des petites choses nerveusement, avec, euh, en brossant mes clés dans mes poches, puis en n'étant pas heureux. Mais j'ai plaidé un tout petit peu, puis j'étais pas okay, à ma place. il n'y avait pas de sens du spectacle là-dedans. Aucun, là. aucun. Dans les cours de plaidoirie j'ai eu à l'université, j'étais pourri, pourri. J'étais nerveux. Mes ma... cours de théâtre au secondaire 5, j'étais le moins bon. J'ai eu la pire note de l'école, le collège des Jésuites. J'étais pourri. J'étais gêné. Vous, même, vous avez quand même été admis à l'école nationale, là. C'est... Oui, mais tu peux être gêné pour faire du théâtre. Là, tu as un personnage, c'est autre chose. Oui. Quand tu joues un personnage, ben, tu changes de voix, tu changes de physique. Tu n'es plus toi-même. c'est c'est notre affaire, c'est notre affaire affaire Michel c'est
0: OK. Alors, donc, avocat, journaliste, ouais. et puis, à un moment donné, bien, la, la nature profonde prend le dessus. Oui. Euh, Les devenez, rêves prennent le dessus, en, des fait.
1: Ouais. en fait. En fait, j'ai commencé par rêver à passer une audition dans une école de théâtre. Déjà, c'était... C'était déjà fou de, d'imaginer qu'un jour, j'auditionnerais des scènes que j'apprendrais par cœur devant des juges. Juste ça, c'était formidable. Puis... J'ai été coaché d'ailleurs pour ma première scène par, par Valérie Blais, qui était une jeune de 18 ans, étudiante à l'école de théâtre, qui, qui était une amie d'une amie, qui m'a coaché un peu on the side euh, avec euh, vraiment pas le temps de s'occuper de moi, mais qui était déjà à l'école de théâtre. Elle m'a donné ce qu'il fallait, des scènes, puis un, une petite direction, pour après ça m'auto-coacher, pour me présenter une semaine d'avis. À une semaine d'avis, je, je, j'ai rencontré une réplique deux, trois fois. J'ai présenté mes scènes à l'école nationale. J'ai été accepté au stage. fait trois jours ou quatre jours de stage. Mm-hmm. Puis j'ai été accepté là, puis ma vie a basculé. J'ai vraiment senti ma vie basculer. Complètement parce que je me disais, je peux pas dire non à ça. Accepter à l'École nationale de théâtre, pour moi, c'était gagner un Oscar. Là. C'était. Tu as une place dans un milieu artistique, ça te tente-tu d'essayer ça? Moi, j'acceptais ça, puis je revenais pas, que ma vie, tout d'un coup, le lundi après-midi, ce n'était pas être euh, dans, dans le stress d'un bureau d'avocat, c'était respirer à terre, bailler, s'étirer, faire des exercices de dédiction, de respiration, de, de jeux, de niaisage. Pendant quatre <rire> ans, du miaisage organisé, mais tellement euh, extraordinaire. C'était les quatre plus belles années de ma, ma carrière, je pense, de ma vie. Oui,
0: ben avec le titre
1: d'avocat dans la poche. Oui. Ouais. Ou tout ça marche pas. Écoute, Michel, c'est capoté.
0: Pas si fou que ça, dans le fond.
1: Pas si fou que ça. Ben, oui, j'avais quand même des choses Un en arrière. Un côté très raisonnable. Oui, côté que je me protégeais. Si ça marche pas en, en, mmh. en jeu, je serais avocat quand même. Mais tu sais, j'ai passé mes auditions à, à, au concert. En fait, j'étais avocat. Euh, j'étais stagiaire en droit, dans un complet, compl- complet cravate. J'allais au palais de justice. Puis le jour même où j'étais au palais de justice, en, en complet cravate avec ma grosse mallette d'avocat, j'avais mis mon linge, un jeans et un t-shirt dans ma mallette d'avocat. Puis le midi, j'ai traversé la rue. J'étais arrivé dans le conservatoire. J'ai enlevé mon, mon costume, mon, mon complet cravate. Je me suis habillé en t-shirt, jeans, devant tout le monde parce qu'il n'y a pas de salle d'essayage. Puis j'ai, j'ai fait mon audition comme ça. Pis je me suis rhabillé en avocat. Après ça, je suis parti faire m- mon travail. C'était un peu hallucinant pour moi. Je me cachais. Il fallait pas que le monde de droit sache que je fais une audition pour être en théâtre, ça n'avait aucun bon sens et c'était inacceptable pour eux. T'sais, ils investissent dans des jeunes, des jeunes stagiaires pour qu'ils, pour qu'ils perdurent. Là. Ils font pas juste ça pour que soient heureux. En 92,
0: il se passe quelque chose de très particulier, un peu bizarre. Vous avez le choix entre faire Macbeth avec Wajdi Mouawad ou faire les nouvelles
1: à Radio Canada et vous choisissez les nouvelles. Ouais. Oui, c'est un drôle de choix, j'avoue, avec le recul, que voyant ouais, je dis ce qui est devenu. En fait, je savais déjà que Wajdi, ouais, c'était un grand euh, dramaturge, metteur en scène, euh, auteur. Puis j'avais travaillé avec lui déjà. Mais là, ce projet-là il était fou. On finissait l'école de théâtre en fin 4 ans, là où est-ce que j'ai travaillé, puis là, j'ai envie de jouer, puis de f- gagner ma vie. Et là, il me propose un projet de jouer la nuit dans un stationnement dans le vieux Montréal. Oui, c'est beau, Macbeth, là. C'est, <rire> c'est super, là, jouer Macbeth. J'aurais pas joué le rôle de Macbeth, j'aurais joué un autre rôle, là, Je me souviens pas. C'est MacDuff qui me proposait, je pense. Mm-hmm. Ça me tentait au bout. Mais j'avais aussi en même temps un job proposé tout l'été à Radio-Canada, aux Nouvelles. Puis aussi, il s'agissait aussi de travailler sur l'accord de Charlotte Town. Je me souviens bien comme recherchiste pour Bernard de Rome euh, au mois d'août. C'est comme une belle job, là. Puis je me disais, Ben là, je veux être acteur, mais je veux quand même gagner ma vie. Je veux être heureux dans vie. Je veux pas non plus juste faire du théâtre pour la pureté de l'art devant 40 personnes, 30 20 personnes. Vous auriez pu faire les
0: deux, le journaliste euh, le jour
1: puis euh, Ouais, mais me m'a la, crappé, nuit, la euh... santé. Moi déjà à l'époque là, je voulais me coucher tôt parce que je savais qu'un jour j'aurais des enfants, puis je voulais être en forme. C'est, c'est toujours cette espèce de conscience là, ouais, ouais. épaisse parce que j'ai jamais eu fait le party dans ma vie moi, trop. Ah je bon? jouais tout, tout, toute ma vie. j'ai pas bu d'alcool dans ma vie, trop. En fait, quasiment jamais. Je suis très raisonnable. C'est un peu plate. C'est un vraiment raisonnable au Un fond, peu plate, hein? oui, j'avoue. Ouais. Carpe diem, je connais pas ça. Faire la fête, puis s'entorcher comme vous, Michel, vous avez fait la fête. Moi, vous buvez vous, bah, Henri, vous partez sur des chers. Vous rarement. avez du fun, là. <rire> Et vous payez le prix, vous êtes 70 ans, faites du vélo, puis vous êtes en forme encore. <rire> non, mais c'est cher. vous êtes encore en forme au bout de faire du vélo. Je vais, je vais me mettre à faire le party, moi aussi. quand même. Ben oui.
0: Ben oui, être, c'est quoi cette retenue? Euh, ben,
1: parce que l'alcool ça, ça m'apportait d'eau. pas tant de fun. Hmm. Ça vient d'une sagesse que mon père avait aussi, pas une sagesse, une peur. Il arrêtait pas de nous dire non, ne buvez pas, attention c'est l'alcool, attention à la drogue, attention à tout ça uh-huh. ça me uh-huh. rend malade. Puis je le croyais. Moi je pense que ça avait du bon, sens, ce qu'il disait. Ah oui? Pourquoi? Ben, le fun, moi j'ai du fun au bout de d'envie, mais pas besoin de boire d'alcool pour ça. Moi ça me forge quand les gens disent mm-hmm. ah ouais donc fais-toi du fun bois pourquoi tu bois pas tu es bien plate mm-hmm. comment mm-hmm. ça plate quand tu bois pas? come on, on peut être le fun et tout là quand on ne boit pas aussi. Mmh, mmh. Quand on boit, on perd le contrôle, on perd les inhibitions, mais faut travailler sur perdre nos inhibitions sans alcool. Je trouve que c'est, une belle, c'est un beau mmh. défi de vie. Mmh. L'alcool, ça fuck la en santé. Cas, visiblement,
0: vous n'avez pas besoin de, de ça pour perdre vos inhibitions. Ça, c'est non, assez... mais
1: peut-être que je rirais plus <rire> si j'avais un petit verre oh. dans le nez. Là. C'est sûr que ça, ça aide à se déconstiper des fois. Le vrai métier
0: d'Emmanuel Bilodeau, c'est toujours le métier d'acteur une vraie passion et beaucoup de hasard. Sur le site du 21e, vous pourrez le voir et le réentendre. Ici Radio-Canada, première. Qu'est-ce que vous avez aimé le mieux au théâtre? Enfin, je parle, j'en parle au passé, comme si vous étiez devenu un humoriste et plus du tout comédien de théâtre. J'imagine que ce n'est pas le cas. Ah, ce n'est pas le cas partout. Bon. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus au théâtre? Oh, J'inclus tout, là. théâtre, cinéma, euh, télé, tout. là. Qu'est-ce que vous avez le plus comme dans ce métier-là, de... ah, okay. dans
1: ce métier de comédien? Ben, j'avoue que les... ces deux affaires en même temps. C'est les rencontres de grands artistes inspirés avec des projets extraordinaires pour eux puis qu'ils ont envie de le partager avec, avec mettons, moi comme acteur ou mmh. comme artisan de ce projet-là. Ils nous communiquent une grande passion puis c'est des rencontres aussi intellectuelles et émotives très fortes. J'aime ces rencontres-là de gens, mais, mais j'aime avoir des défis euh, qui dépassent l'entendement. J'avoue que j'ai toujours eu cette espèce de propension pour accepter des défis vertigineux, comme, mettons, euh, Hamlet, à l'époque où je l'ai joué, Marc Bélan l'avait comme euh, l'a abandonné parce qu'il avait déjà joué et il avait plus le goût. Fait que je l'avais pris le, le, le relais à quelques mois de la première, puis j'adorais ça, avoir des dé- défis complètement fous. René Lévesque, c'est un défi de fou aussi, euh, ré- récemment j'ai joué dans un film d'Inaritu. C'est, c'est, c'est un défi de fou, c'était une journée de tournage finalement, que j'ai eu vous avez mais...
0: travaillé avec Inaritu. Ouais. le, le, le
1: réalisateur euh, qui a fait Birdman qui a gagné qui a créé... des Oscars oui. ouais. je ne peux pas <rire> dire que j'ai travaillé tant que ça avec lui parce que finalement ça s'est résumé à une journée parce que pour les autres journées je n'étais pas libre puis c'est vraiment c'était franchant. où, c'était euh, au... à Calgary, à Calgary. Euh, à Calgary. J'ai... moi j'ai tourné, en fait j'ai fait des essaisages, j'ai eu des rencontres avec lui à Calgary pour notre tournée au nord de, de Vancouver à Squamish mm-hmm. puis euh, c'était une journée de fou je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je dis juste que j'aimais ces gens de qu'on défi. Parce qu'on parlait de des défi.
0: rencontres et tout. Et Inaritu, bon, peut un bon exemple, là ouais, dans, de... dans l'actualité
1: en plus. Oui, il n'était pas tant dans l'actualité à cette époque-là. Ben, en fait, ça fait quelques mois. C'était juste un non, peu avant qu'il gagne... il pas mal... Avant que gagne soit un Oscar. <rire> oui. Oui, dans ma vie, il était voilà. beaucoup. C'était déjà, pour mm. moi, un des plus grands réalisateurs au monde de l'histoire du cinéma, Inaritu. Mm. Fait que de jouer sous sa direction, c'était comme... Wow, quelle, quelle beauté. Que... De se sentir aussi, à mon âge, j'ai 50 ans... Je me sens en pleine forme, en pleine position de mes moyens artistiques, mmh. d'acteur. Mmh. Puis, Colin, il n'en arrive pas des propositions qui, qui me. Ah! Qui sollicitent tout mon être artistique pendant une période de temps donnée. En tout cas, au théâtre, peut-être qu'il en arriverait plus si j'étais disponible, parce que là, je n'en suis pas vraiment disponible. Puis, je fais plus de grandes affaires au théâtre, des gros rôles qui te demandent une, un investissement total. Mais j'aime m'investir totalement dans un projet dans lequel des gens me font confiance pour le faire, puis dans lequel il y a beaucoup de responsabilités à avoir, puis beaucoup à donner, parce que j'adore donner. J'adore ça, c'est vraiment ce qui, m'a, ce qui m'appelle le plus d'envie, mm. donner mon énergie, mon temps, mm. ce qui fait que j'aime tant mon, mon spectacle d'humour, parce que là, tout d'un coup, je me suis créé ma job, mm. qui est un défi complètement hallucinant, bien plus que... que ben, on, plus... on va en reparler, bon, mais ça, oui, c'est c'est pas ça, pas sur le, le théâtre comme
0: tel, euh, c'est pas la première fois qu'on entend ça, hein, quelqu'un qui arrive à 50 ans de super maturité euh, de métier, et qui dit, bon, ben là, ils sont où les défis? Comment, je suis disponible, j'ai Les le goût. filles surtout, hein? Les filles surtout, même à 40
1: ans, les filles. On dit qu'à 40 ans, les filles. J'ai mm-hmm. ben, des, goût, des noms euh... d'actrices
0: québécoises en tête, là. On, on les connaît. Il y en a plein. Ils sont extraordinaires, extraordinaires. Fabuleuses, qui on, on, à qui on demande plus rien. Euh, c'est la même chose pour les garçons?
1: Pour les hommes? Je ne sais pas pour les hommes en général, mais pour moi, je trouve oui. Mm-hmm. Je ne suis pas fâché, là, Qu'est-ce là, je que je c'est? Dis... Est-ce
0: que c'est quelque chose qui manque à notre création?
1: Est-ce qu'on n'est pas assez exigeant avec notre propre création? Est-ce que ce sera? Ben, je ne serais pas prêt à dire ça, Michel, parce qu'il y a plein d'acteurs québécois qui sont super utilisés. Là. Mm-hmm. Je pense à Claude Legault, mettons. Lui, il est, il est très utilisé, puis est, c'est un des chanceux. Il, en a, il a créé sa job aussi. Mm-hmm. Lui, il a écrit, puis c'est il s'est mouillé. Mais euh, il y a plein d'autres acteurs québécois qui ne travaillent pas beaucoup parce que... Ben, on a, on parce a, que c'est a,
0: toujours les mêmes?
1: Il y a de ça un peu. Je pense que ça rassure. Quand tu envisages un, un gros rôle pour... Une grosse responsabilité pour quelqu'un, tu penses immédiatement, inconsciemment, à des gens qui ont déjà eu des grosses responsabilités mmh. puis que tu penses que ça va être bon ou que tu sais que les gens les aiment, le public les aime. Déjà, ça rassure tout le monde. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il n'y a comme pas suffisamment de projets pour, pour que tout le monde travaille comme il pourrait. Il n'y a pas 50 films par année avec des gros budgets puis ouais. plein de rôles pour tout le monde. Mmh. Ce qui fait qu'il y en a plein qui sont laissés de côté, puis il y en a qui stagnent, puis il y a des grands talents là, qui stagnent puis qui sont dans le dallo, puis qui mmh. passent à d'autres choses parce qu'ils ont le goût de. Moi, si je n'avais pas de travail pour gagner ma vie comme acteur ou comme humoriste, ben, je passerais à d'autres choses. Je, je, je prendre des cours de ministériel. Je ne sais pas ce que je ferais, mais j'aurais, j'aurais le goût de... de, de, de ou de, repasser
0: le barreau pour redevenir ou, avocat. Ou repasser
1: le barreau pour redevenir avocat. Pourquoi pas?
0: Ce oui. serait pas si compliqué que ça. Oui. Euh, pourtant, on dit qu'on a une culture très vivante, qu'on a oui. le seul star system euh, au Canada. qu'on. C'est a, vrai. Etc., etc., c'est vrai, c'est vrai. On n'arrête pas de peu, dire que la culture québécoise est,
1: est très forte. Ah oui, vraiment, je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça, mais... Alors de quoi... Qu'est-ce de, quoi qu'il de, de quoi vous plaignez, M. Bilodeau. Oui. Non, mais je me plains pas. Pourquoi il se plaint, Manu? Là? Non, mais moi, je pense que c'est parce qu'il oui, y a moi, en fait. Moi, j'ai 50 ans, je me plains parce que... Parce que j'ai un casting, un, un emploi particulier, oui. je pense, qui fait que ce n'est pas évident euh, de me saisir, peut-être mon énergie, euh, ma face, euh, mon corps. Peut-être tout ça ne fait pas ensemble pour me donner des rôles, mettons, lui d'avocat, lui, soit lui, clairement, il, fait, il est bon dans ce genre de rôle-là. De, Peut-être, je sais pas, j'essaie d'essayer de comprendre pourquoi, mm-hmm. pourquoi, mais je suis comme pas fâché. J'ai quand même du travail là, je me plains pas. J'ai... Mais j'ai... vous me demandez ce qui m'allume le plus oui? dans tous ces métiers-là, oui? c'est d'avoir des grands défis, okay. des rôles principaux, ah. des rôles importants, des rôles que, où le film ou la pièce de théâtre ou le, oui. le la, la télésérie repose beaucoup sur ton investissement personnel mm-hmm. puis ton mm-hmm. talent. C'est très stimulant, c'est très motivant, puis j'adore ça. C'est malsain parce que je ferais juste ça dans la vie et je négligerais mes parents. Mes, mes parents mes, ils sont décédés, Michel. Ouais. Arrête de m'en parler. Non, mais mes, en... <rire> mes enfants, je négligerais mes enfants. Que j'adore, c'est mon plus grand défi. Mm. Mais j'aime ça, j'ai une propension. Là, je... C'est dangereux. Alors, c'est... la meilleure façon, c'est de créer la job. ouais Comme vous venez de faire. J'adore ça, créer ma job. Je peux créer aussi mon emploi du temps. Je peux dire, non, pas trop de show. Deux, trois par semaine, c'est assez. Puis euh, je peux faire ça. Mm. C'est, c'est formidable. Mais que je suis tenté. Quelle différence principale
0: entre faire ça, c'est-à-dire euh, devenir un humoriste, puis être un comédien. Quelle est la différence
1: principale? C'est que c'est tellement, ça a tellement pas rapport. Ah oui? Tout d'un coup, là, tu es sans filet, sans personnage. Tu t'adresses directement à des gens dans le but, ben premièrement, qu'ils te pardonnent d'être juste mais dans le but de les divertir, mmh. de les intéresser, de les captiver à tout le moins, puis idéalement, de les faire rire sans arrêt jusqu'à temps qu'ils se pissent dessus. Tu sais, ce serait... Dans un monde idéal, c'est ça. Là, c'est un il gros... faut y avoir un texte, quand même. Oui, oui, un texte, oui, ouais, c'est sûr. Il faut travailler là-dessus d'abord ouais. et avant tout. C'est la base mmh. de l'affaire. Comme au cinéma, pas de scénario, euh, tout s'effondre. Ben voilà. Mais ça prend un paquet de choses en même temps. Là, C'est un immense défi que de captiver les gens en juste cinq minutes sur une scène tout seul. C'est très difficile. Imaginez deux heures. C'est, c'est, c'est un travail sans fin. Mais quelle différence, disons, avec
0: une pièce pour un acteur... Euh... Comme il y en a c'est une,
1: une énorme différence parce que la pièce pour un acteur, elle a été écrite par un auteur. Même si c'est l'acteur qui a écrit sa propre pièce, ça reste mmh. que c'est un autre défi très, c'est un très grand défi écrire mmh. une pièce de théâtre qui soit bonne. Euh, mais euh, je pense que de l'écrire soi-même puis d'être d'être vulnérable, es la personne qui l'a écrit. Qui, en fait, dans l'écriture, tu es res, t'es responsable de tout. Tu es responsable un peu de la mise en scène, un peu. T'es et t'es, ça c'est... peut changer euh, au fur et à mesure Selon la réaction des gens. Si les gens t'en donnent pas d'énergie. T'en reçois pas, il y a d'autres choses qui se passent dans ton corps qui fait que tu es moins bon ou que tu vas compenser ailleurs ou que tu vas dire d'autres choses ou que tu vas réagir différemment. Alors, ça, c'est un échange vraiment. Puis moi, j'ai très perméable aux réactions des gens. Si les gens sont en feu, ça me met en feu, puis là, le show va durer peut-être une demi-heure de plus. Ben, j'exagère un peu, peut-être cinq-dix minutes, mais ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Au théâtre, bien, tu dois faire oui, ça donne l'énergie, les réactions du public, mais tu fais fi, tu fais abstraction, tu as un plan de match très clair, il y a un metteur en scène, il y a un texte. Ton cadre est extrêmement précis, c'est tracé, puis c'est pas toi qui l'a fait. Donc, euh, c'est pas ta responsabilité, il n'y a pas ce, ce souci-là. Mm-hmm. Les deux sont aussi nobles, mais, euh, mais j'avoue que le plaisir d'écrire et de livrer ce que tu as fait, c'est comme le même plaisir que faire une bonne improvisation, euh, dans la ligne d'improvisation, mettons. Quand en fais une bonne ou une grande impro, tu es 40 fois plus fier que tout ce que tu as pu faire avant. C'est, c'est capoté. Ah oui? Ouais. Euh, oui, mais, mais là, il faut que ça dure deux heures. Là, il faut que ça dure deux heures, puis idéalement, c'était pas préparé. Et t'es responsable ben, là, de, de tout. T'es responsable de tout. Mais t'as de l'aide, là. J'ai une metteur ah. en scène formidable, des auteurs qui Ah oui, une metteur en scène formidable Oui, très jolie, en plus. Vous la connaissez Vous la connaissez vous-même, Michel. Oui. Vous la désirez, même, je crois. Elle s'appelle pas euh, Edith Cochrane. Butler Cochrane. Oui. Non, Cochrane Drink. dring <rire> Je ne me rappelle plus de son maudit nom.
0: <rire> C'est votre euh, compagne, ouais, votre la, épouse, la mère votre de femme, je crois sais pas là. Oui, tout ça en même temps. La, la, la mère de vos enfants depuis euh, une dizaine d'années Depuis 1903. Non, depuis 10 ans, à oui, disons. Qui est aussi euh, une comédienne. Qui est
1: aussi une comédienne, mais qui adore faire la mise en scène. Hein? Oui, c'est une, c'est une comique. comique. Très talentueuse en improvisation. Mm-hmm. Très bonne en mise en scène aussi. Très bonne pour harnacher des énergies d- qui sont disparates et peu focussées. Déficit d'attention comme moi. Alors, elle m'a bien harnaché pour me faire euh, répéter et me, euh, me, euh, me, euh, me faire confiance aussi.
0: La politique. Ça a commencé par euh, un intérêt général pour la politique,
1: inspiré... Familial, d- je dirais. Parents, même. Familial. Où ça a commencé par le personnage de René Lévesque? En même temps, moi, j'étais, je suis né avec René Lévesque à peu près. Il est arrivé en politique. Puis moi, j'étais jeune. Mon père et ma mère, mes frères et soeurs, ça parlait beaucoup de René Lévesque, de, du Parti québécois qui naissait. Puis moi, j'avais 16 ans au référendum, premier référendum. J'avais 12 ans quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir. J'étais devant mon écran de télévision. J'étais en feu. Je, je ressentais tout la, le, le bonheur, la fierté de ces gens-là qui partaient de rien, qui se retrouvaient au pouvoir un peu comme le NPD, tout d'un coup, vient de vivre en Alberta. C'était, c'était comme inattendu et révolutionnaire. Fait que moi, j'ai, j'ai comme grandi avec cette image-là de vouloir changer le monde, que la politique pouvait le faire. Puis j'ai vu la politique faire des choses grandioses. Fait que c'est sûr que ça m'a influencé énormément. Puis René Lévesque était l'idole de, de ma famille, de mon père, donc de moi déjà. Puis comme vous savez, un jour, j'ai réussi à l'interviewer. Quand j'étais stagiaire à la presse en 87, quand on m'en parlait tantôt, j'ai réussi à avoir une entrevue exclusive avec lui pendant. Au début, j'avais cinq minutes, puis finalement, ça a duré une heure et demie, deux heures, qu'on a passé ensemble, lui et moi, tout seul. Écoutez, j'ai... c'est capoté quand même, j'ai 21 ans, 20 ans, puis je, je passe une heure ou deux à René l'évêque, sans me douter qu'un jour, je serais comédien. Là. Pas une seule seconde, je pensais que je serais comédien un jour, puis qu'un jour, je l'interpréterais, parce qu'il serait mort, puis qu'on ferait une série sur lui. C'est... Il est mort quelques semaines après mon entrevue, d'ailleurs. C'était une des dernières entrevues qu'il a données c'était un moment grandiose dans ma carrière de journaliste, mais d'humain aussi, puis de comédien par là. Tu sais, c'est, c'est capoté, là, c'est, cette affaire-là. Si,
0: j'imagine que quand vous avez eu à, à faire le rôle, à devenir un évêque à l'écran, euh, c'était la principale source d'inspiration, cette oui, rencontre?
1: ça m'a décomplexé de l'avoir de rencontré dans la vraie vie. Parce que quand on joue un personnage historique, on ne peut pas imaginer l'avoir rencontré. Mettons, je vais jouer à Churchill, tu sais, tu te à des archives oui. à des témoignages. Oui. Mais euh, lui, je l'avais déjà rencontré... Mais par surcroît, ce qui était quand même assez fou, non seulement je l'avais rencontré, puis j'avais l'enregistrement de cette rencontre-là que j'avais gardé, mais aussi, par le plus grand des hasards, ma soeur Daniel, ben, son chum de l'époque, le père de ses enfants...
0: – Qui était réalisatrice de, de radio Danielle ici. – Danielle était
1: réalisatrice, longtemps ouais. ici, oui, maintenant, il mmh. est rendu au théâtre de la ville de Longueuil. Mmh. Ben, le père de ses enfants, c'est Guy Amio, du conseil de presse. Mmh. Quoi? Ben Lui, il était le, rene- ben, il est encore, il est le neveu de René Lévesque. Mmh. Puis il y a un physique qui s'apparente un peu à, à René Lévesque, puis une énergie aussi, puis un côté bourru, Très gentil, un peu sauvage, un peu. Mmh. Tout ça, il y avait du René Lévesque en lui, en tout cas. Il y avait la graine de René Lévesque dans lui. Puis euh, vraiment, j'ai cru comprendre aussi qui était René Lévesque par l'entremise de son neveu. Puis par ma connaissance aussi de, de plein de dossiers. cest que moi, j'avais un parcours qui pouvait ressembler légèrement à René Lévesque. Avocat, j'ai fait du droit. Avocat, journaliste. journaliste euh, mmh. passionné de culture, passionné du Québec, passionné d'un paquet d'affaires que lui, il intéressait aussi. Fait que je me suis décomplexé avec tout ça mis ensemble. On dirait que j'étais né pour le jouer. Carline de Ben, je le dis avec euh, humilité. Là. En plus que vous n'avez pas de problème à imiter la voix. ça euh, ben, se ressemble peu. déjà. Ben, j'ai une voix éraillée, mais quand j'ai travaillé un petit peu, il ben, mm-hmm. y a des intonations qui peuvent euh, facilement arriver. C'est... Alors, de, de l'avoir
0: rencontré personnellement comme ça, comme vous venez de le décrire,
1: ça a ajouté quoi? Qu'est-ce que vous
0: avez appris? Euh, qu'est-ce que vous êtes allé piger dans cette rencontre-là pour faire le, le personnage
1: par la suite? Ben je dirais, euh, ça, comme je disais tantôt, ça m'a décomplexé, mais ça m'a comme appris, d'abord qu'il était très intimidant, très expéditif, Ah oui? même expéditif, avec moi expéditif oui. et brusque un peu, parce que, savez-vous après oui. l'avoir rencontré, il avait demandé à Michel Leroy de la presse, que ce soit moi le journaliste qui allait le rappeler, pour une question que tout le monde se posait à l'époque, va-t-il participer à Ottawa à la commission parlementaire de lac Puis là, René Lévesque, Michel Leroy l'avait appelé, puis il avait dit à Michel Leroy... Euh, je ne sais pas encore. Je... Donnez-moi deux jours pour réfléchir à ça. Et demandez à Emmanuel Bledot, votre journaliste, de me rappeler. Pas personne d'autre. Je, je veux le jeune Emmanuel Blado, Michel Leroy était venu me voir dans la presse. Il avait dit, Emmanuel, écoute, c'est incroyable ce qui t'arrive, là, mais René Lévesque, il veut toi. Il va te donner son numéro, t... il son numéro de téléphone à la maison, donne ça à personne. Puis euh, là, je me disais, « Ah mon Dieu, René Lévesque, même en plus, il a aimé donc les articles que j'ai publiés sur lui. Il a aimé le fait que je le, re- je le relate avec précision. Moi, je n'avais pas inventé des mots qu'il avait dit. Là. J'avais dit les mots exactement comme il les avait dit dans l'entrevue. Chaque virgule était respectée, trois petits points. Ça, les
0: journalistes font pas ça d'habitude?
1: <rire> non, ça invente beaucoup quand même ah bon? les journalistes. Ça fait ah des bon. shortcuts. Ah bon. Première nouvelle. <rire> Puis euh, lui il avait aimé ça de moi. Puis je oui. pense qu'il aimait ça le fait qu'il ne me connaissait pas. Il n'aimait pas les journalistes. Là. Il était rendu qu'ils n'aimaient plus. Oui. Puis moi, il m'avait aimé enfin, je capotais m je le, je le rappelle deux jours plus tard pour dire hey, Monsieur l'évêque, bonjour euh, c'est, probablement, c'est Corinne qui répond. Elle dit euh, Monsieur l'évêque tu faire des courses à haut ils Ils vont venir tout à l'heure. j'ai Ben, pouvez-vous demander de me rappeler, s'il vous plaît? Non, non, vous allez le rappeler vous-même tout à l'heure, mm-hmm. Mm-hmm. Je le rappelle. Puis là, je me disais, ah, il va il va, il va, il va Il va répondre en disant ah Emmanuel, comment allez-vous? Je suis très content de votre article, bravo, tout ça. Non, il m'a pas dit ça par tout. Il m'a dit b'en, ouais ouais, je ça va être non, je ne vais pas finalement. Merci, on va. Oh. a C'était très court, cool, oui. très expéditif. Mais sais il m'avait aimé, puis c'était pas grave là, qu'il soit expéditif et un peu bête. Oui. C'était parfait. J'ai juste fait mon article après, puis oui. j'ai compris le personnage aussi à travers ça. Ça m'a aidé à comprendre, à saisir un peu l'énergie générale d'un homme quand même passionné, expéditif. Il n'y a pas beaucoup de temps pour niaiser dans la vie. Il y a beaucoup de dossiers à faire. Il y a une mission, il était en mission, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de talent. Il n'y avait pas le goût d'être dérangé par des gens qui, qui, qui perdaient leur temps pour des niaiseries, même s'il adorait perdre son temps pour des niaiseries, puis jouer au poker, puis boire avec des amis. Mais quand c'est temps travaillé je pense que. Il avait envie que ce soit ça, ça y a eu tôt, c'est...
0: Pour Emmanuel Bilodeau, la tournée est un moment de solitude et de réflexion. Retrouvez-le sur le site du 21e de iciRadio-Canada.ca. La tournée. Oui, là, vous faites une tournée avec moi. Ouais. Vous avez fait des tournées de théâtre et tout.
1: Pas tant que ça, le théâtre. Non, non pas tant, jamais, pas tant que ça. OK. La alors, tournée. la tournée, ça nous apprend quoi? La solitude. Le bonheur d'être seul, enfin, dans ma vie. Je suis jamais seul. J'ai jamais de temps. Vous êtes là encore, là, avec moi, à me poser des questions. Non, mais j'ai des enfants, une blonde, <rire> une carrière, ce qui fait que c'est rare les moments de solitude dans la vie. Ouais. Là, je prends mon char le matin, des fois, pour partir loin ou l'après-midi, pour aller faire des, des tests de son dans les salles. Je suis tout seul dans ma voiture, tout seul sur scène, tout seul après, tout seul en revenant ça m'apprend, et tout seul pour écrire aussi tout mon spectacle, j'ai été mmh. tout seul longtemps là, avec moi-même à me demander qui je suis, qu'est-ce que je veux dire aux gens, pourquoi je dis ça. C'était nouveau dans ma vie tout ça. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, mmh. ça m'a appris à respirer par le nez, ça m'a appris des choses sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et plus je réfléchissais à mon spectacle, plus j'avais envie de dire aux gens, « Hey, faites pas ça des spectacles d'humour tout seul, c'est ridicule. Être tout seul, ça rend pas heureux. Travailler sur son ego, puis, son, puis, puis vivre des choses extrêmement stressantes, ça rend pas heureux. Être vu, être au seul, euh, tout seul sur une affiche, ça ne rend pas heureux. Euh, gagner une médaille olympique, gagner un score, pour moi, là, ça ne rend pas heureux. À mon humble avis, ça rend plus malheureux qu'heureux. Je dirais ça aux jeunes. Les Qu'est-ce jeunes, qui rend heureux? Hein? L'entraide, la compassion, le rire, des souper entre amis, du mmh. niaisage, mmh. Euh, partager des moments, être avec les autres, à l'écoute des autres. Là, je parle beaucoup, mais je n'ai pas mon tempérament, Michel, de parler beaucoup. Ça devrait être le contraire. Vous, vous adorez parler, Michel, je sais. Vous n'arrêtez pas de ouais, prendre ben, des anecdotes sans parler, arrêt. Ouais. Vous êtes très bon pour les anecdotes. <rire> Moi, pourri là-dedans, je devrais être là en train de vous poser des questions. Bon, okay, à vous. Alors,
0: c'est ma nature. Vous voulez d'autres, vous faire ça? d'autres anecdotes? Ben, on, on le fera après. On le faire, oui, après. Oui. Parce que là, c'est pas. C'est pas ça, la C'est, fois, pas,
1: la hein. règle c'est jeu, pas, là. pas la règle du c'est jeu. C'est pas la règle du jeu. Je comprends ça. Je respecte ça. C'est, c'est
0: ça. plate. <rire> Quand j'ai dit euh, la tournée, ça nous apprend quoi? Ça vous apprend quoi sur les gens? Les publics sont très différents, un de l'autre. Les régions sont très différentes. Les petites villes, les grosses villes. Euh, les, loin, pas loin. Les mauvaises salles, les bonnes salles. Euh, qu'est-ce qu'on apprend de ce point de vue-là sur les gens Mais de ce a... pays?
1: Je, je, on apprend que euh, on, est, on est une énergie... Euh, l'énergie circule quand même. Hein? On, qu'on soit dans n'importe quelle région du Québec, éloigné ou pas éloigné, grande salle, petite salle, belle salle. bonne. Ce qui s'est passé dans la journée, dans l'actualité, ou ce qui s'est passé au, en termes d'énergie générale de la planète, parce que je pense qu'on on est éponge, tout le monde, on est tout éponge. On, on respire le même air, on boit la même eau, tout le monde là, c'est la planète. Puis quand il arrive des drames épouvantables de l'autre bord du globe, ben on les ressent, on entend parler, ou on, on les ressent d'une façon ou d'une autre. On, on ressent quelque chose qui fait que ça influence les publics, ce qu'ils vivent. Puis il y a des salles, tout d'un coup, c'est sûr que c'est, concrètement, il y a des jokes qui ne passeront pas parce que telle affaire dans l'actualité est arrivée ou qui vont mieux passer certaines mmh. autres journées. Il y a des... Il y a, des, il y a des, pas des mots, des, 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 des états qui sont tout d'un coup, les gens sont dans un état incroyable. C'est parce qu'on est vendredi soir ou parce qu'on est mardi, après-midi, mardi soir. Des fois, ça joue le jour de la semaine, mais mmh. tu te rends compte que ce n'est pas tant euh, l'éloignement ou, ou la, la, la ville qui est différente. C'est, c'est l'énergie générale des gens qui, qui changent selon les événements. Tu, tu prends les mêmes gens, mais le lendemain, ils ne seraient pas dans le même état, puis il y aurait une autre euh, réaction. Je pense, ma petite interprétation là.
0: Mais donc, de ce point de vue-là, vous sentez pas de différence d'une région à l'autre Non. Parce qu'il y a marqué. Pas euh, j'aime mieux aller dans tel coin que dans tel coin. Je ne demande, demanderai pas de le nommer. Non, mais il y a des salles où il y a des. Pour les publics. mieux. À... Je parle, pas
1: des, je parle des publics. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je pense pas, pas que... la même sorte de Moi, qu'on est même. tous des êtres humains qui se ressemblent pas mal. Oui. Ah oui? On vit pas toutes les mêmes choses au quotidien. Là, il y a des, des régions plus rurales, mettons plus agricoles, qui qui vivent pas les mêmes les mêmes choses, hein? Sont moins intéressés par certains mmh. numéros peut-être mmh. que je peux raconter, mais en même temps, je parle tellement de, de choses familiales et intimes que ça joint tout le monde. Un humain qui oui. se livre, qui oui. vient de Calcutta, qui nous parle de son, de son mmh. présent puis ça nous, on ne le connaisse pas, ça va être aussi intéressant. Puis on on est tous pareils, finalement, Michel.
0: Oui. Que j'a, j'a, j'a un peu, là, que ce n'est mais... pas vraiment vrai. <rire> Sinon, <rire> non, où mais... est l'intérêt
1: si on est tous pareils, voit L'intérêt. Mais j'exagère. On n'est pas tous pareils. On oui. est tous êtres humains, euh, oui. sensibles et insécures.
0: On devrait citation d'Emmanuel Bilodeau, on devrait être fier de ce qu'on est, notre culture, notre nation. Même Stephen Harper l'a reconnu. On n'en prend pas assez conscience ni surtout assez soin. Qu'est-ce que ça veut dire On comprend ce que ça veut dire. Vous avez juste. Non, vous, vous comprenez tout. Vous comprenez
1: probablement, probablement mieux que moi ce que je veux dire. <rire> oui, bien sûr avec votre culture incroyable. <rire> Soit l'objectif, c'est de me gêner ou quoi? Non, me, c'est pour vous faire me rire. J'adore vous faire rire. Puis vous re, re, retournez les questions. Ouais. Puis j'adore vous mettre mal à l'aise aussi parce que vous êtes quand même mal à l'aise dans la vie, vous
0: vie. Euh, ça dépend. Alors, euh, on n'en prend pas assez conscience
1: ni assez soin. Ben moi, là, Michel, j'adore, j'adore le Québec. Vraiment profondément. Puis je m'inquiète régulièrement, quotidiennement pour l'avenir de, du Québec. Parce que je trouve qu'on est une, on est une belle culture, on a des belles valeurs. On a plein de défauts, ce qui fait notre charme aussi. Je m'identifie beaucoup au Québécois. Moi, je suis un Québécois moyen. Je pense que le Québec me ressemble comme il vous ressemble. On est plein de contradictions. On n'aime pas la chicane. On n'aime pas le, le conflit. On n'aime pas la guerre. Puis c'est super, en fait. Puis on, on, on a des valeurs de démocratie, puis de paix, puis de liberté, puis d'environnement, puis de... etc., qui sont belles. Euh, on est différent de, de la masse euh, anglo-saxonne. Et ça, je trouve que c'est une grande force. De quel point de vue? Ben, on, d'abord, juste la langue, c'est ouais. l'histoire, euh, la façon de penser, la façon d'agir. Les gens qui viennent à Montréal, ils, ils le ressentent aussi. Les gens qui viennent au Québec, partout, mm-hmm. ils, ils voient bien que c'est différent. Et c'est, c'est la beauté de l'affaire. Ne serait-ce que parce que c'est différent, ça devrait être protégé. Puis en plus, il y a plein de belles affaires auxquelles je crois profondément, des valeurs dont je viens de vous parler, qui sont importantes de protéger... Liberté d'expression, pour ne nommer que celle-là, liberté, liberté en général.
0: Ça, ça c'est assez commun à tout le monde. Le... Ça, c'est
1: commun à plein, de, plein d'endroits du globe. Mais, hein? mais no- notre façon de la concevoir puis de l'exprimer, puis avec la langue qu'on a, que, que, auquel atta- à laquelle je suis attaché, moi, la langue, écoutez, mon père m'a transmis un amour passionné de la langue française. J'ai envie de la protéger, c'est, une, c'est un instinct de survie. Puis je trouve qu'il faut le faire collectivement, parce que moi, tout seul, je ne suis pas capable. Si, si on le faisait collectivement, puis on avait le même attachement, tout le monde, pour ça, bien, ce serait plus facile. Si on, si on en chasse, c'est ça dans une espèce de de constitution. Si, si on devenait un pays indépendant, le Québec, ce ben, serait, me semble, plus facile à réaliser tous ces beaux rêves. Puis je respecte ceux qui ne pensent pas ça, mais protégeons quand même le, le français et notre culture, autrement si on ne se sépare pas, parce que c'est quand même ça la priorité. Un bel environnement, sain de vie, avec euh, des valeurs communes puis une belle langue. C'est écœurant, Michel. Avec, avec ce que vous êtes
0: en train de dire là, là, j'ai... Je comprends pas. Une citation d'Emmanuel Bilodeau, « Le Québec a des valeurs, le Québec est un village, le Québec est un village des valeurs ». Je comprends (rire) que c'est une joke. Ça, c'est Tomato, ça, qui parle de ça. C'est une blague. C'est un épais qui dit ça. C'est en guise de coup de pied au cul ou de
1: claquement. j'avoue que j'aimerais bien ça, donner un coup de pied au cul au Québec, si j'étais capable, si j'avais la crédibilité. J'aimerais ça, donner des coups de pied au cul. J'aimerais ça dire au monde, « Hey, come on, asti, on est en train de laisser aller notre identité tranquillement, sans trop s'en occuper » puis nos, nos valeurs, trouvez, sans s'en ouais. rendre compte.
0: Vous trouvez qu'on tentait de laisser... Moi,
1: moi je ne sens pas un grand niveau de préoccupation de ça. ben pas de tout le monde, là. Il y, y a une bonne partie de la population. Malgré,
0: encore une fois, la culture,
1: notre star-système autochtone, etc. Là. Écoutez, on regardez Radio-Canada, comment c'est, c'est sabré. Ouais. Euh, ça, c'est pas, c'est pas notre ouais. faute, mais on ouais. est en train de perdre Radio-Canada, qui est un des fleurons de notre culture, même si ça s'appelle Canada dedans. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment... Moi, la radio de Radio-Canada me fait capoter. C'est, c'est un fleuron de notre culture. C'est extrêmement précieux. Il faut le préserver. Notre cinéma québécois a besoin d'... qu'on lui insuffle de l'énergie et de l'argent, parce que le cinéma québécois il est menacé. Il n'est pas très en vigueur. Il n'est pas très ouais, rigoureux y
0: a Sorte. Euh, il y a quand souvent. même des belles
1: choses qui se font. Mais hey, on n'a pas le budget pour faire des, des magnifiques choses. On n'a pas l'argent. Inaritu passe une journée à faire trois minutes de plan-séquence, puis il répète ça des semaines. Puis, tu sais, nous, on, en une journée, il faut qu'on fasse 8-10 scènes de cinéma. Là. C'est absurde. Mmh. J'exagère un peu, mais en télévision, ce qu'on fait, des miracles. Ça mais de C'est deux fois
0: que vous prenez Inaritu. Ouais, c'est, c'est, c'est un ce Mexicain
1: que... ça un qui un peu.
0: réussi aux États-Unis.
1: Puis qui gagne un Oscar. C'est, comme, <rire> c'est un peu le rêve américain, là. Oui, c'est le hein? rêve américain. Mais c'est un grand, grand, grand talent. J'en parle parce que je suis tellement fier d'avoir un peu, l'avoir un peu côtoyé mm. avec DiCaprio. Tu sais, c'est quand même pas banal. Puis ça, ça, ça fait que c'est spectaculaire pour votre émission. Ça va faire euh, écouter les gens en plus. <rire> <rire> non, mais ça arrive pas tous les jours qu'on travaille avec des grands, grands, grands réalisateurs, avec des méga-stars internationales. Puis c'est vraiment drôle qu'un petit Québécois vive ça. Ça arrive de temps en temps au Québec qu'on vive ça, mais c'est, c'est pas banal. Tu sais, c'est vraiment intéressant, je trouve. Mais
0: ici, dans des productions euh, d'ici, est-ce que vous avez senti quelque chose de ce genre-là à un moment donné? Pas évidemment euh, des millions et euh, une journée complète pour tourner une minute et demie là, à un plan séquence, mais dans quelque chose de cet ça. ordre-là. Euh, quand même Dieu. quelque chose, quelque part, qui semble qu'on réussisse, puisqu'il y a une culture qui euh, ah oui, oui. survit.
1: Et qui moi, je pense qu'on qu'il a, qu'il a y beaucoup y a... de talent au Québec, là, mmh. beaucoup... Denis Villeneuve, j'ai déjà travaillé un peu avec lui, euh, c'était formidable, c'est un gars brillant et sensible, extrêmement euh, talentueux. Euh, même chose pour Denis Arcand, j'ai travaillé un petit peu avec lui, t- très peu. Euh, j'ai travaillé avec Denis Côté, qui a fait Curling, qui est un, qui est un grand cinéaste, à mon avis, pour, pour plein de raisons. Euh, j'ai, j'ai travaillé avec plein, mais c'est juste que là, je parlais de Denis tout parce qu'il est très connu mondialement, puis oui. il fait des films avec des 100 millions oui. de budgets, puis avec des grandes méga-vedettes, fait que c'est, c'est juste plus drôle d'en parler, en fait. Il ne reste pas comme rêve. Ah oh my God, d'avoir une vie équilibrée euh, au quotidien, puis de rester en santé, faire du vélo comme vous jusqu'à 75-80 euh, ans. Puis c'est ça mes rêves, en fait. Parce que j'ai, j'ai touché un peu au rêve américain, puis j'ai pas été impressionné par le niveau de bonheur qu'il y avait sur ce plateau-là. J'ai, ça m'a pas euh, fait « Ah ouais, je rêverais de faire ça de mon quotidien. » Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'argent, pis c'est pas c'est pas sain. J'ai pas aimé ça, cet aspect-là. Même j'ai aimé travailler dans l'art, là, ouais. dans le travail avec un, un grand artiste, mais... Au, au quotidien, c'est une vie que, que je mène actuellement, me, me rend complètement heureux. J'ai des enfants qui m'aiment, que j'aime, que, ou, du, pour lesquels j'ai le temps de m'en occuper. Je vais les mener à l'école le matin et le soir, je passe des soirées avec, avec eux à jouer, je fais des films, je fais un one-man show, euh, je fais toutes sortes d'affaires. C'est, c'est pas banal, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir, je suis heureux, je suis chanceux, je suis choyé, je rêverai de rien. Que ça continue le plus longtemps possible parce que je n'ai pas de rêve d'un rôle ici. Je rêverais pour de vrai, je rêverais de grands rôles. alors je niaise là, à peine. Mmh. Je niaise je, Oui, j'aime, j'aime une vie équilibrée, mais je suis tenté comme Gouloum avec le lano. Là. Si on m'offrait un rôle aux États-Unis, au Québec, au Canada, qui me dirait faut tu t'en aller de chez vous pendant six mois, un an, j'aurais bien de la misère à dire non si c'est une grande affaire. Puis là je serais, je serais malheureux parce que je serais loin de mes enfants. Je serais décentré. Fait que je rêve qu'on, que de ne pas avoir de trop grands rôles, d'avoir du <rire> temps, puis des petites affaires de fun, en fait. Puis partager, puis d'apprendre à respirer par le nez, parce que. J'ai la misère à respirer. Avez-vous respiré dans l'entrevue? Je ne sais pas, sais pas à, quel, à, quel, à quel âge on apprend ça. Ah, ça s'apprend pas, ça. C'est bon pas ça, Michel. Ouais, dos. C'est fini. Ah déjà. C'est déjà fini. C'est capoté comme c'était long, hein? <rire> Pour vous, je veux dire. Non, c'était c'était super. Très bien. Merci, merci, Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: J'ai rencontré Emmanuel Bilodeau le 6 mai 2015 à la technique Maurice Côté, à la recherche Sylvie Beloche, le réalisateur Robert Lamarche. Ici Michel Lacombe, à bientôt.